0: Paisajes Orales, un podcast de Corriente, encuentro latinoamericano de cine de no ficción. Este es un espacio en el que nos dedicamos a dialogar con cineastas de Perú y América Latina, con la finalidad de acercarnos a sus diversos horizontes cinematográficos. En la conducción, Eduardo Ibarra y Victoria Arias. Hoy dialogamos con Cecilia Cerdeña, psicóloga graduada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Incursionó en el audiovisual a través de un programa televisivo y videos musicales para posteriormente realizar varios cortometrajes y un mediometraje. En su cine se nutre de distintas obras literarias, resignifica diversos símbolos propios de Arequipa y explora el género de la ciencia ficción.
1: Muchas gracias, Ceci, por haber aceptado esta invitación. Yo quería primero preguntarte, ¿no? Eh, sé que eres, que ha, no has estudiado cine, sino que más bien, si no me equivoco, has estudiado psicología. Y, ¿Sí? y en ese sentido, quiero saber cómo es que te acercas al cine, cómo es que te decides empezar a, a realizar obras audiovisuales, cómo fue, digamos, ese, ese arranque, ¿no?
2: Ok, listo. A ver, sí, ciertamente estudié psicología, soy psicóloga, y en los últimos años he estado más dedicada a ese aspecto de la profesión porque he estado más en, en terapia, ¿no? He estado haciendo más terapias que, que otra cualquier otra cosa. Eh, a ver, ¿por qué y en qué momento decido hacer la primera grabación? Fue muy interesante, de hecho. Primero porque tuve la suerte de de tener acceso al cineclub de la UNSA y conocer a Coco, que por cierto este año están celebrando creo 25 años el, el cineclub, y era asiduo al cineclub. Y en ese, en ese ser asiduo al cineclub este, formé amistades, ¿no? Conocí a Coco, conocí a Frank, eh, conocí a muchas de las personas que iban a, a, al cineclub. Y de alguna forma eh, inevitablemente surge esta posibilidad de, de trabajar con ellos, ¿no? Porque es como, oye, tengo una idea, ¿no? Ah, sí, yo conozco a alguien que tiene esto, ¿no? Ah, yo conozco a alguien que tiene esto. Pero también a la par, ahora que lo pienso, <ríe> que me has hecho acordar cómo fue que la primera vez que decidiste grabar algo, eh, justamente dentro del cineclub también conocía a amigos que estaban ligados a la música, y me acuerdo que en algún momento Víctor Miranda con Jorge Zárate, con Luz Encalada, eh, con Robbins y con Fernando Canagua, eh, deciden hacer un programa de música. Y entonces me llaman y me dicen, oye, este, ¿te gustaría hacer un programa para tele televisión sobre música? Que de hecho hicimos y se llamó Nota Prima, que estuvo un año, dos años creo, en la televisión donde pasábamos... ¿no? videos, hacíamos entrevistas con los grupos arequipeños y al tener acceso a todo ese equipo, eh, en algún momento tuve la idea, oye, me gustaría grabar esto y esto, ¿no? Y, y tenía acceso a, un, a, a, a esta persona que tenía una cámara y a esta otra persona que tenía un micro, entonces creo que eso fue, ¿no? Fue el momento exacto en el que se conjugan tener las amistades que sí manejan todo ese aspecto técnico y que sí están ligadas a todo, todo ese mundo y solo tener la idea, <ríe> solo tener la idea y las ganas de, bueno chicos, ¿qué tal si hacemos esto? Y todos que te apoyen, ¿no? Que es lo genial porque siento que sin el apoyo de todos ellos eh, no lo hubiera hecho. Entonces, esa, ese creo que fue el acercamiento a, a comenzar a producir. Eh, por tener el acceso y por tener el apoyo. ¿no? Entonces, bueno, felizmente se dio y, y pudimos trabajar juntos.
1: ¿Y en qué año fue aproximadamente este, este momento?
2: Uf, a ver, Nota Prima salió, me parece, en el 2004. Entonces tiene que haber sido eh, cuando yo, cuando, claro, cuando estábamos, yo todavía estaba en la universidad, entonces, de, no, no. Ya debo de haber salido de la universidad, uh, sí, 2004 debe de haber sido el primer corto que hicimos con, 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 con los amigos, ¿no? Sí, fácil, que creo que nunca se pasó, creo que está guardado, empolvado en algún lugar en, de mi casa, pero debe haber sido en ese año, 2004, 2005.
1: ¿Y recuerdas qué, qué corto fue?
2: A ver, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la trama. La idea era en sí eh, el personaje principal, que me acuerdo que lo interpretó Hugo Baños, que es un gran amigo, eh, estaba, estaba muriendo, ya era un paciente terminal. Y venía el médico, que interpretó Carlos Fernández, que es otro gran amigo, que ahora vive en Lima, eh, él hacía de médico que venía, pero era esa relación médico-paciente en la que el, el doctor no quiere acercarse al paciente, ¿no? Entonces el doctor lo tocaba con un palo como para ver si estaba vivo, ¿no? Eh, esa era la imagen que yo tenía en la cabeza, era esto de la medicina frente a, a la persona que está muriendo que no logra acercarse eh, a traspasar lo físico, ¿no? Entonces por eso solo se acercaba con un palo, ¿no?, de lejos, y él seguía muriendo, ¿no? Y él más bien tiene este enfrentamiento de lo espiritual, que, que él sí se estaba preguntando qué va a pasar cuando muera, ¿no? Y, y si no, quiero morir. Y, y, en, y el corto lo grabamos, me acuerdo, en la habitación de, de la casa de Mauricio. Y entonces la historia va de eso, ¿no? De que él está este, muriendo en su habitación, viene el médico que no quiere acercarse a él, ¿no? Que no quiere tener nada de contacto con él. Y él... Cuando ya se da cuenta que va a morir, este, ve que algo lo está trayendo ¿no? hacia la muerte y, y termina muriendo, ¿no? Porque termina entrando a una zona oscura. Ya me acordé cómo se llama. Bademecum. Ya me acordé. Bademecum. Porque es el término del libro de medicina, ¿no? Donde está supuestamente todo lo que te va a ayudar a, a, a vivir, ¿no? Si estás enfermo, porque están todas las, todas las, todos los nombres de pastillas, ¿no? Y es como una guía. Va de Y la música, fíjate qué interesante, la música la compuso este. ¡Ay! Se me fue el kit. Bueno, kit es el apodo, ¿no? Que es un músico electrónico de, de Arequipa, que ahora vive también en Lima, y compuso la música. O sea, de verdad fue conjugarse todo, ¿no? Fue conjugarse, conocer a los amigos que podían actuar, conocer a la gente que hacía música, conocer a la gente que tenía cámara. Este, los chicos que me podían dar el apoyo logístico del local, ¿no? de, de las cosas que íbamos a necesitar. O sea, sí, fue genial. Oye, me has hecho cordas de Bademe, ¿dónde andará ese corto?
1: Eh, es, me, hace, me hace pensar también lo que me cuentas, de cómo a, a partir de las obras, ¿no? eh, de algún modo uno puede tomarle el pulso a ciertos momentos, ¿no? eh, donde confluyen, digamos, distintos creadores, o, o confluye una generación, digamos, de de creadores, ¿no? Como creo que es en el caso de lo que nos has comentado. Y dicho sea de paso, me parece importante que hayas mencionado a la sala de audiovisuales de la UNSA, ¿no? Que es dirigida uh -huh. por Coco Herrera, que cumple 30 años, 30 años. cumple ah, 30. Este año, ¿no? Y, y creo que es, o sea, creo que a nivel nacional en general es importante, ¿no? Que un cine club eh, cumple 30 años de, de actividad constante, además de actividad constante de lunes a viernes a lo largo de casi todo el año. Sí, ¿no?
2: Entonces, Creo que, creo que hay una generación que no entiende la importancia del cineclub porque en el cine... O sea, antes no teníamos el acceso a películas que se tiene ahora vía internet, ¿no? Entonces, la importancia de ese espacio donde podías... O sea, no, no era que te pusieran mil películas y tuvieras que elegir una, ¿no? Sino que había alguien que programaba. O sea, había alguien que había seleccionado películas que eran de alta calidad, ¿no? Y que tenían un género y que tenían... O sea, era sigue siendo para mí un espacio importantísimo de formación, ¿no? porque es como formarte realmente, es, vas y ves una programación que está ordenada, que está por algo, está puesta de esa forma, no y el espacio físico que te permite disfrutarlo, porque no es verlo frente a una pantalla en tu casa tú solito y ya, ah, ya no, y puedo adelantar y puedo retroceder y puedo poner pausa e irme a tomar agua, o si no tienes el espacio físico que compartes que te da todo el ambiente porque tienes la iluminación, tienes la pantalla más grande, ¿no? Entonces, creo que sí es un espacio muy importante el cineclub ¿no?
1: Y también como espacio de encuentro, ¿no? Yo creo que uh -huh. yo soy un, un poquito más, más joven que tú o que Coco, pero para nosotros de algún modo el, los cineclub que dirigió Frank bugatas como el David W. Griffith, también eran ese espacio de encuentro y ese espacio de formación, porque además hay que decirlo en en una ciudad como Arequipa o como otras en el Perú que no tienen ninguna escuela de cine o espacios de formación de cine, ¿no? Los cineclubs han hecho, creo, o han cumplido esa función, no solo de encuentro sino de, de, de lugar de aprendizaje, ¿no? Y, bueno, a, a eso me lleva uh -huh. a preguntarte otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que tú, como muchos otros cineastas en el Perú, no has tenido una formación en cine, ¿no? A mí algo que me gusta de, de tu cine es que siento que es un cine que está hecho con mucha libertad, ¿no? Que tal vez no se sujeta uh -huh. mucho a cánones, ni a parámetros, ni a formas correctas de hacer, ¿no? Y pienso que tal vez eso se deba a que, que no has tenido una formación, digamos, clásica, ¿no? En una escuela de cine, donde te pueden tal vez eh, legar como ciertos cánones, ¿no? Y bueno, ya nos has comentado que de algún modo el cineclub de la UNSA fue un espacio de formación para ti. ¿Qué otros referentes o, o de qué otras, digamos, vigas te sostuviste al momento de empezar a hacer cine, ¿no?
2: Eh, libros, porque algo... Mira, <ríe> qué buena conversación que tienes, porque me estás haciendo pensar varias cosas. Si, si es que alguien se pusiera a analizar los diálogos que tengo en, en algunos de los cortos, o en, hasta en, en la misma metanoía, este algunos de los diálogos son inspirados totalmente en textos. O sea, es como... Leo un texto y, y me dice algo que utilizo después, ¿no? Entonces, a veces... Los diálogos o la narración está formada en base a textos que he leído y que, bueno, de alguna forma he modificado, pero están ahí, ¿no? Y en cuanto a eso, ¿a qué, qué textos son? O sea, primero poesía, porque me encanta la poesía, entonces siempre hay por ahí algunos, algunas cosas que lees y dices, wow, ¿qué quiere decir esto? Y después se te abre y, y lo tienes que utilizar, ¿no? Y libros de historia, porque soy muy aficionada a la historia, entonces también hay... Hay mucho de historia también.
1: Y en cuanto, digamos, a lo ya netamente audiovisual, digamos, en el momento en el que uno decide dónde pone la cámara, ¿no? Eh, ¿Cómo encuadra? ¿Y eh, cómo te guiabas, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que, que de algún modo tú aprovechaste la oportunidad de tener los equipos y, y, claro. y, 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 y digamos, el grupo humano que, que estaba dispuesto a trabajar pero ya al momento de tomar esas decisiones técnicas, digamos, que son netamente audiovisuales, sí. ¿en qué te basabas, ¿no? o cómo lo hacías?
2: Este, creo que ahí sí me hubiera gustado estudiar, <risa> porque yo sé que ha habido muchos errores, y ha habido problemas con la iluminación, ¿no? y entonces este, ahí sí me hubiera gustado aprender todas esas cosas técnicas, y entonces fue más como a veces mi mamá dice, oye, eres una conchuda, ¿no? porque lo haces, y lo haces, y después recién estás viendo, casi no lo hubiera hecho mejor, <risa> pero entonces, este, creo que fue más eso de, quiero que se vea un poco esto, ¿no? Quiero que se vea así, ¿no? Y quiero este color. Y, ¿no? Entonces, este, ir, ir encontrándolo. Y en ese sentido, yo creo que sí el aprendizaje técnico es muy importante porque te da la herramienta para encontrar eso que estás buscando, ¿no? O sea, allá este ángulo que tú quieres se llama tal cosa y, y, y puedes comunicar mejor, ¿no? o esta luz que quieres es tanta y necesitas tanto, y, o esta, o este, no sé, esta lente para que se vea así, ahí sí creo que sí es importante es, es eso de la educación, ¿no? creo que me hubiera facilitado muchas cosas en el momento de comunicar, oye, quiero esto, no porque no necesariamente yo soy la persona que agarra la cámara, porque yo con aparatos tipo cámaras, o sea, sé que se me va a caer, sé que se me va a romper, sé que voy a borrar todo, entonces yo no soy la que agarra los equipos, ¿no? Entonces pues me hubiera ayudado mucho a comunicar ¿no? lo, que, lo que buscaba. Pero sí, creo que era más el quiero esto, ¿no? Porque lo veo dentro y me imagino esto, ¿no? Y, y ya, con fe, a ver si es que sale tal <risa> como tú lo imaginas.
1: Algo que me parece también muy interesante en tu trabajo, ¿no? Es quizás un cierto vínculo con la tradición que hay, con ciertas tradiciones. Tienes varios cortos donde de algún modo llevas al cine ciertos eh, textos, por ejemplo, de Mariano Melgar o ciertas tradiciones o, o orales, ¿no? Que son parte, digamos, de la identidad de la ciudad, ¿no? O de la historia de la ciudad. Me parece que en, en tu cine Arequipa está presente de muchas maneras, ¿no? Eh, geográficamente no, o también a partir de estas referencias históricas, literarias o del acervo, digamos, colectivo, cultural que hay en esta ciudad o que se ha, o que se ha ido dando en esta ciudad. no. Eh, ¿Hay un interés particular por, por, por Arequipa eh, en ti o es una cosa que se ha ido dando casualmente?
2: Creo que lo he ido descubriendo porque si bien yo he nacido en Arequipa, no he vivido en Arequipa los primeros años de mi vida, no. yo he llegado a vivir Arequipa después. Y ha sido ese descubrir Arequipa, ¿no? Cuando ya, ya, ya nos mudamos para allá. Y conocer la historia, ¿no? Y saber qué es, qué, qué, es, qué es la identidad, ¿no? Que se habla tanto, pero es tan complejo. Entonces, en esa búsqueda sí creo que he ido descubriendo Arequipa. Y, y, y como te digo, no soy aficionada a la historia. Entonces, ir viendo eso, ir conociendo, ir interpretando, ¿no? Sí, sí creo que de alguna forma va a estar ahí, ¿no? O sea, lo que vas aprendiendo y lo que vas haciendo siempre se queda contigo. Entonces, sí, sí creo que ese conocer Arequipa y estudiar Arequipa va a estar presente, ¿no?
1: ¿Desde cuándo volviste a vivir aquí, Ceci?
2: A ver, uh, yo nací, pero al año, menos del año, ya estábamos viviendo en Moquegua. Y he estado en Moquegua hasta... Uy, cuarto de primaria, quinto de primaria, que, que vinimos para acá. Entonces, este, sí. ¿habrán sido que 10 años, 9 años, ¿Nueve años más o menos. Entonces, de, claro, salir de un lugar que es tan pequeño como Moquegua, que es súper lindo, no súper verde, ¿no? a una ciudad, entonces como, ah, y mira, tiene volcanes, ¿no? Ah, ya, ¿y qué volcán? ¿Cómo se llama ese volcán? ¿no? ¿Y cómo se llama esto? Entonces, eh, ir aprendiendo de eso. Y más cuando, cuando he ido creciendo, cuando ya en realidad he salido del colegio y vas saliendo a la ciudad, ¿no? Y vas viendo todo el centro histórico y vas viendo ya la campiña y vas conociendo las costumbres y vas preguntándote, oye, de dónde sale esto, no? Oye, por qué lo es así? Creo que al final esa, ese interés en, en Arequipa sí, siempre va a estar ahí presente, ¿no? O sea, y todo lo que he aprendido de Arequipa y lo que, lo que he visto, ¿no?
1: Qué interesante esto que, que dices porque... Siento que, des, o sea, ahora que te escucho, me pongo a pensar que en algunas de tus películas, o tal vez en la mayoría, hay como cierta mirada asombrada de lo que está representando, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, eh, en el toro habla del todo, o en la misma Metanoia, ¿no? Como que hay, creo, una observación del paisaje, sobre todo, ¿no? O de ciertos elementos, como por ejemplo el arte rupestre, ¿no? Como uh -huh. de, de asombro, ¿no? Como de admiración, o sea, hay una mirada que no no los ve, digamos, como cosas del pasado o, o, o cosas caducas, digamos, expresivamente sino que más bien hay como una mirada, como decir, escucha, este tremendo volcán que tenemos aquí, ¿no? Cómo, puede, uh -huh. ¿cómo no puede ser visto, digamos, <risa> o, o este repositorio de arte rupestre, como en el caso de Toro Muerto, cómo no es fuente, digamos, de inspiración para hacer tantas cosas, ¿no? Tremenda, tremenda una, tremendo sitio que es ese, ¿no? Y, y es algo que a mí personalmente me gusta mucho de, de tu cine, ¿no? Como ese acercamiento que tienes al paisaje y con esa mirada como de, de asombro, digamos, que transmite ciertas cosas. Bueno, yo quería preguntarte eso también. ¿Qué relación o cómo trabajas tú el tema del paisaje eh, en tu cine? ¿no? Porque siento que es un tema eh, ciertamente recurrente.
2: Es inevitable, ¿no? Que aparezca un volcán. <risa> o sea, es inevitable. ¿Cómo no vas a poner un volcán si vas a hacer algo en Arequipa, no? Eh, porque esta, esta, la presencia está tan ahí tangible, ¿no? entonces, por ejemplo, a mí me resulta fascinante el hecho del volcán y vivir tan cerca a un volcán que está activo. ¿eh? No, no sé si todos los arquipeños saben que está activo, pero está activo, o sea, está, está ahí medio durmiente, pero es, o sea, puede en cualquier momento, tutum, se acabó. Eh, entonces, es inevitable que aparezca, por ejemplo, en el, ¡uy! ¿Cómo se llama? <risa> El corto que hice de la de El asno cornudo, que para mí es uno de los trabajos que ciertamente he puesto mucho esfuerzo, es uno de los que más me gustan y es uno de los que menos he promocionado, menos he mostrado a la gente, creo. Eh, he construido el paisaje, mira ahora que lo mencionas, ¿no? porque es una animación. Entonces como animación tenía que construir el paisaje. Y este paisaje que he construido, que me ha demorado dos meses, porque si se fijan es hecho en lana, o sea, hebra por hebra de lana tuve que construir todo el paisaje, ¿no? ¿Cómo no iba a poner a los volcanes? O sea, tenían que aparecer. Ese es el paisaje de Arequipa, los volcanes y la catedral. Y, y bien que lo mencionas, sí creo que en casi todos mis cortometrajes aparece la catedral y los volcanes, ¿no? Toro muerto fue después, cuando ya... Cuando ya conocí Toro Muerto, no, cuando ya comencé a salir hacia, hacia, hacia provincias para conocer más, eh, sí, sí, Toro Muerto ya después formó parte porque así me resulta impactante el hecho de que para mí ahí hay un lenguaje escrito, no, y hay una, hay, hay, uf, hay muchísimo ahí, entonces ahora también ya es algo que, que ya está presente, no, o sea que es como volcanes, catedral, Toro Muerto. Y es, así se construye el paisaje para mí en Arequipa, ¿no? Y desierto, porque al final siempre alrededor de Arequipa todo es desierto.
1: Hay otra particularidad que a mí me llama la atención de tu trabajo, eh, nunca te lo he consultado creo, pero a mí me da la sensación que haces cine porque quieres, ¿no? O sea, no porque estés buscando necesariamente algún beneficio con tus películas, digamos, como como de insertarte tal vez en el circuito o el sistema cinematográfico, esto tal vez de, como de sentirse, digamos, como un profesional del cine, ¿no? Y como de ir, digamos, buscando oportunidades, insertarte en este mundo de festivales o en los ah. ámbitos, digamos, convencionales del cine, ¿no? Siento que, yo siento que en tu trabajo hay como una frescura y una libertad precisamente por eso también, porque siento que haces lo que se te da la gana, digamos, en un buen sentido, <risa> Y lo haces porque, porque te nace y porque quieres, ¿no? Eh, no necesariamente porque estés buscando eh... un premio o algo así, ¿no? Entonces yo quería consultarte un poco, ¿no? Teniendo en cuenta además que tú te desempeñas en otra profesión, ¿no? Eh, uh -huh. Ya en el campo laboral, eh, ¿por qué haces cine, no? O, o ¿cómo es que has hecho estas películas? ¿Qué es lo que te ha motivado, por ejemplo, a, hacer, a dedicar dos meses para hacer el paisaje del asno cornudo o ese tipo de, de situaciones?
2: Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, efectivamente no es mi campo profesional y no podría aspirar a, no sé, no a, a tener éxito en ese campo porque no es mi campo profesional, es la verdad eh, una vez me preguntaron eso Marco, Marco Asimétrico <risa> Marco Valdivia me, me preguntó eso y estábamos conversando y yo le decía, bueno, la primera vez fue porque realmente yo quería, o sea, yo me preguntaba oye, si alguien está muy enfermo y está pensando en morir y el médico no entiende que en realidad lo que él está pensando está sufriendo, no es algo físico, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo digo? O sea, yo no escribo, yo soy muy mal escribiendo, entonces yo no puedo contar, un yo no puedo narrar este, en forma escrita, ¿no? No podría escribir un cuento, un libro de eso, que, que, que quiero resolver también. O sea, entonces en realidad es también resolver un poco, oye, ¿y qué es esto, no? ¿Y a, ¿Y a dónde va, no? ¿Y qué podría ser? Entonces en realidad creo que es un poco también resolver algo que, que yo me pregunto, ¿no? Y a la vez querer... De, transmitirlo, ¿no? Decírselo a alguien de alguna forma, y, y tampoco pinto, tampoco bordo, <risa> una herramienta que sí me sirve en ese caso es, es la, la posibilidad de crear imágenes, ¿no? Entonces, es eso, y en el caso del asno cornudo, que fíjate que sí, yo sigo pensando que, que, que le puse mucho, mucho esfuerzo porque me demoré tanto en construir todo ese pequeño ambiente para un minuto, creo que, que, que dura la animación, era por el mensaje, porque esa, o sea, justo fue en el momento en que descubrí a Mariano Melgar, porque es, Mariano Melgar es como le, eh, la imagen representativa de Arequipa, ¿no? Y es clásico que te digan, ah, sí, Mariano Melgar, pero nunca lo había estudiado, y, 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 y claro, lo tradicional es que te digan, ah, sí, murió porque una mujer no lo quería, ¿no? Y fue rechazado, pero no es la verdad, o sea, después cuando me puse a estudiar, dije, oye, no, realmente sabes que él era mucho más que eso. Entonces, justo cuando estaba en este proceso de, de, de aprender sobre Mariano Melgar, leí esa fábula y tenía un mensaje tan poderoso, pero tan poderoso que era inevitable querer compartirlo. Y era como decirle a la gente: oye, lo que te está diciendo en este, en este, en esta fábula es demasiado bueno como para que no lo veas. Tienes que verlo, ¿no? tienes que verlo. Y, y, y creo que eso fue el ímpetu de ok,
1: vamos a comenzar a trabajar para hacer eso. Justo bueno aprovecho para mencionar a quienes nos escuchen, ¿no? Que a, a la par de que estamos lanzando estas entrevistas en el podcast de Corriente, eh, hemos programado una muestra de, de películas que están en nuestra página web, donde hay dos películas tuyas, ¿no? Una de ellas es Metanoia, ¿no? Eh, uh -huh. Esto me da pie un poco a, a ya conversar tal vez estas dos obras. Eh, cuéntanos cómo surge Metanoia, cómo surge el proyecto de Metanoia.
2: De la misma forma en que nació el asno cornudo, solo que se hizo más larga porque encontré un libro, eh, El suelo de Arequipa convertido en cielo. Qué hermoso título, ¿no? Y lo, me, me puse a leerlo y es un libro de historia, ¿no? Es un historiador, es ventura trabada, que era un cura de 1700 en Arequipa. Y conseguí una edición hermosa, hermosa, tiene como 500 páginas, eh, un facsímil hermoso, entonces tenía que leerlo porque era demasiado hermoso como para no leerlo. Y en una de las eh, narraciones, porque él comienza a narrar toda la historia de Arequipa de esa época, de 1730, ¿no?, en 1750, es como un cronista. Entonces comienza a narrar desde el monasterio, cómo están haciendo el monasterio, qué nos vivían ahí, ¿no?, pero también narraba de personajes de Arequipa, ¿no? Y narra la historia de este, de este alcalde de la época, que me pareció tan fuerte su historia, o sea, de verdad me quedé tan impactada de leerla, que dije, oye, qué buena que es esa historia, ¿no? O sea, qué buena que es. Y, y ya me dije, oye, ¿qué tal si hacemos algo, pero más actual, ¿no? Porque obviamente no iba a ser una narración histórica, entonces... ¿Cómo se interpreta eso ahora? ¿no? ¿Y cómo podríamos interpretarlo? ¿Y cómo interpretarlo dentro de esta, de esta visión de una arequipa apocalíptica? ¿no? O sea, una arequipa en donde ya el Misti, que es el volcán, ya explotó, ¿no? donde ya el Sol es está tan fuerte que no te permite salir a la calle, ¿no? O sea, ¿cómo insertas esa historia dentro de ese paisaje? Mira, justo ¿no? <risa> hablando de paisajes, ¿cómo, ¿cómo insertas esta historia dentro de un paisaje donde todo está, ¿no? O sea, cohibido, por así decirlo, porque todos están guardados, ¿no? Y eso fue, ahí fue el, el surgimiento de, de la idea de hacer metanoia y felizmente, para los que no sepan, que creo que nadie sabía, este, obviamente yo no tenía dinero para invertir, <risa> y ese año eh, gané el premio. Había un concurso de la Sunat que depositabas recibos y, y se hacían un sorteo. Y si salía sorteada, ganabas 10 mil soles. Entonces este, gané el sorteo. <risa> en la, y, y entonces, este, bueno, en realidad mi madre me quitó la mitad porque dijo que eran sus recibos, pero me quedó la mitad. Y dije, oye, ya, si tengo 5 mil hagámosla, ¿no? O sea, todo lo que necesitamos. Si vamos a necesitar gasolina para movilizarnos, comida, ¿no? aprovechemos. Bueno, ese era nuestro presupuesto. Entonces creo que se juntó también la posibilidad, ¿no? Y ya la, la aproveché.
1: ¿Y cómo trabajaste la adaptación, ¿no? teniendo en cuenta lo que nos has dicho que, que no se te da la escritura, tal vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste esa adaptación de ese texto a esta versión, digamos, en una Arequipa post-apocalíptica.
2: Este, Nunca existió un guión. <risa> no, fue más bien ideas sueltas que iba anotando, que me iba imaginando, que quería ver, ¿no? Y, pero como guión, ¿no? De que, oye, esto va a ser... No, ¿no? Nunca hubo un guión, ¿no? Eran más ideas sueltas de, oye, y si esto es así, ¿no? y qué tal si el crimen que comete, porque la historia, que le invito a leer a, a, a todos los que estén interesados en historia, esas crónicas de Ventura y trabadas son lo máximo, entonces ahí van a encontrarla. La historia va de que él es el alcalde del pueblo, eh, eh, ¿no? este personaje es el alcalde de Arequipa, en, justo cuando él está de alcalde, este chico comete un crimen, y él manda a que sea ahorcado, ¿no? Porque en esa época había la muerte de, de la horca Y se va, ¿no? Porque ya dio la orden y se tiene que cumplir, ¿no? Eres el alcalde, da la orden, se acabó. Y dice que cuando él está saliendo de la ciudad, yendo a su campo, mira que mucha gente se comienza a reunir, ¿no? Y se comienza a reunir. Entonces, dice, ¿qué está pasando acá? Pues, ¿no? Yo soy el alcalde, tengo que saber qué está pasando. Y comienza a acercarse hacia el tumulto de las personas y ve que las personas estaban ayudando a escapar a este joven que había cometido el crimen hacia el atrio de la iglesia para que pidiera asilo ¿no? para, para evitar la muerte. pues no Entonces, a mí me encanta la idea, cuando leo la historia, me encantaba la idea en la cabeza de que él atravesaba a las personas con su caballo y los hacía a un lado y llegaba a, 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 al lado del criminal se paraba a su lado, sacaba su espada y él mismo hacía la justicia de matarlo, ¿no? O sea, qué fuerte la idea de que tú eres la justicia, ¿no? Y se tiene que cumplir. Y él mismo lo mata ahí, ¿no? O sea, porque está haciendo justicia. Entonces, uff, esa imagen de la justicia es como, guau, wow, qué fuerte. Pero ahí no acaba la historia porque la historia continúa de que al día siguiente este caballero está caminando en la noche haciendo su recorrido y mira este, un bulto, en la narración dicen un bulto, ¿no? Pero bulto siempre se ha referido en las narraciones tradicionales a, a una persona, a un ente, ¿no? A un fantasma. Y entonces dice que mira un bulto, se acerca y era este, este, este criminal que le había matado, ¿no? Y ahora también esta es otra imagen que se me queda en la cabeza. Que él agarra y se acerca sin miedo. O sea, uf, ¿cómo no vas a tener miedo de ver, de ver uno que mataste, no? se acerca sin miedo y le pregunta, ¿por qué has vuelto si yo te hice justicia? ¿no? Y es como que, ah, ¿sabes qué? Ya, qué fuerte, eres mi héroe, ¿no? ¿Cómo no vas a tener miedo y todavía le vas a decir eso? Y el, el criminal agarra y le dice, este, sí, me hiciste justicia y por eso vengo, para agradecerte. Entonces en ese momento de la narración te quedas como, oye, ¿qué, ¿Qué está pasando acá? ¿no? Y el criminal agarra y le dice, vengo a agradecerte porque yo no me había arrepentido de mi crimen y por eso estaba escapando y la gente me estaba ayudando. Entonces ahí ya te quedas como que wow ¿no? Pero cuando tú viniste y estabas a punto de matarme, entendí que sí ¿no? había hecho un crimen y sí estaba arrepentido y me mataste en el momento de mi arrepentimiento. O sea, ¡qué fuerte! Ahí yo ya estaba ya con el estilo. ¡Oh! ¡Tengo que hacerlo! ¿Por qué? porque cuando yo me arrepentí, pude alcanzar la gracia del perdón de Dios. Entonces, por eso he regresado, para agradecerte eso, diciéndote que cuando llegues a tu casa, vas a encontrar todos tus pecados escritos en un papel en tu escritorio. Y pum, desaparece el bulto. Entonces decía, wow, ¿sabes qué? Acá ya se mezcló todo, ya se mezcló historia, ciencia ficción, teología, todo. Entonces era como que wow. Y en la narración continúa que este caballero llega a su casa Encuentra un escrito en su escritorio y en ese momento, dicen que hacía, literalmente el cronista dice: en ese momento sale de su casa, se despide de su esposa, va a la iglesia de la compañía, me parece, o de Santo Domingo, y nunca más sale de ahí, ¿no? O sea, vive como cura el resto de su vida, porque vive arrepentido de todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, eso fue como que rayos, eso ya es, qué bueno que se es suma. O sea, es una, es una crónica genial. Ahora, ¿cómo adaptas eso a la idea de una arequipa que ya es el y que no puede salir al sol? O sea, ¿cuál sería el crimen que podrías cometer, no? Y fíjate que ahora que lo hablamos, estoy pensando de que en, la, en, la, en Metanoia, el Martín, ay, ¿qué será de Martín, verdad? El actor el principal eh, hace... El crimen que comete es robar, ¿no? Para poder escapar, porque él... Mira, yo sé que Metanoia tiene muchas fallas. <risa> Entiendo que yo ya no, bueno, ya no ya no podíamos y fue ¿no? todo un trabajo conjunto que nos quedan algunos huequitos en la narración, pero dentro de esa narración la idea es de que él eh, roba en busca o con el fin de escapar de la ciudad, ¿no? de poder pagar para salir de esa ciudad, que es Arequipa. Imagínate eso, ¿no? O sea, Estar tan desesperado para cometer un crimen. Y entonces en la peli, claro, lo atrapan y le van a hacer justicia, pero lo liberan y él comienza a escapar por el desierto, ¿no? Comienza a querer escapar. Todo el tiempo es este deseo de escapar. Y claro, el que Jorge, que hace de, de, del juez, del fiscal, ¿no? él está tan metido en la idea de hacer justicia que lo persigue, ¿no? A pesar del peligro de estar en el desierto expuesto al sol, ¿no? Es, es esa idea de la justicia, ¿no? De hacer justicia. Y claro, lo alcanza y lo mata. Y al final de la película, pues, aparece igual el espíritu, ¿no? Diciéndole, oye, ¿no? ¿Hiciste bien? Acá estoy, ¿no? Entonces, al final sí es una adaptación. Claro que en el camino aparecen personajes variados... Eh, apareces tú, porque también actúas de extra y estás, entonces, este sí, pues eso fue una adaptación de a pocos, ¿no?
1: Sí, recuerdo recuerdo cuando lo estabas haciendo y, y acaba mi otra pregunta, y creo que tiene que ver mucho con tu primer corto, ¿no? De cómo también en Metanoia, de algún modo hablando ya del proceso no de hacerla, eh, es una película de algún modo hecha eh, entre amigos, ¿no? Es decir, no uh -huh. es como el clásico rodaje donde uno contrata gente o va eligiendo, digamos, eh, y armando su equipo, ¿no? Y hay como estas como jerarquías, ¿no? Eh, yo recuerdo que las veces que fui a colaborar con la película y, y que es donde se grababa, eh, donde se estaba grabando, ¿no? Pues parecía más como una reunión de amigos haciendo una película y, y como que un poco se, se iba construyendo la película sí. así, ¿no? Y, creo que y, todos lo
2: pasamos bien, ¿no? O sea, sí, sí. Todos, todos estamos ahí con ganas.
1: Recuerdo además que, que, que hubieron cosas que se hicieron y que luego se perdieron, me parece, o sea, que se grabaron, o no se grabaron, ¿no? Pero digamos, <risa> sí. el, 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 el proceso era como muy simpático, y como dices, había muchas ganas de todos eh, de hacer la película, digamos.
2: Sí, porque Entonces, creo que todos estábamos aprendiendo también, porque ahora que me pongo a pensar... O sea, creo que cada uno encontraba lo que quería hacer, ¿no? Por ejemplo, Jimena y Laura estaban en producción, ¿no? Y ahora creo que ellas trabajan de eso, o trabajaron un tiempo de eso, ¿no? Javi estaba en el sonido y creo que ahora estudia sonido, ¿no? Entonces creo que era como, oye, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y con todas las ganas y como todos éramos jóvenes, <risa> todos lo estábamos pasando bien, ¿no? Estábamos ahí metidos con ganas.
1: Sí, yo creo, yo creo que en ese sentido es una película muy importante para el desarrollo del cine en Arequipa, ¿no? Porque como bien dices, muchas de las personas que estuvimos apoyando de, algún man, de alguna manera o involucrados de algún modo, aunque haya sido por momentos muy breves, eh, luego hemos seguido dedicándonos al cine o haciendo cosas, ¿no? Y justo hablaba con Miguel Barreda a, antes de, de, de conversar contigo en otra entrevista que le hicimos también a él. Yo también uh -huh. le, le, le hacía como notar que sus películas también han sido una suerte de escuela, ¿no? Pero en el caso de Miguel sí. son como que uno entra a una escuela que de algún modo ya tiene ciertas coordenadas establecidas. Mientras que en el caso de Metanoia era más bien como que uno mismo hacía parte de la escuela y no había coordenadas sí. establecidas. Como dices, muy bien, todos estábamos como aprendiendo y era como una experiencia que se sentía así también colectiva en el que, el que se iba aprendiendo eh, de, de, del proceso mismo o en el mismo proceso, ¿no? O sea, es decir, en Metanoia no, no había esta figura... Eh, como quizás sí podía haber visto en las películas de Miguel donde sabíamos que Miguel había estudiado cine y había como ciertos profesionales con bastante experiencia ¿no? en cambio y era como esa sensación de bueno aquí quizás nadie es, nadie es un profesional del cine pero todos tenemos las ganas de hacer esta película ¿no? eh, y, creo que eso, y creo que eso es muy interesante y creo que de algún modo da cuenta ¿no? de, de, de cómo ciertas, ciertos procesos ciertas obras, ciertas carreras por así decirlo se han ido construyendo de otros modos, ¿no? Alternativos y que, y que poco a poco se han ido sosteniendo con el tiempo, ¿no? Creo que el caso de Corriente ha sido así también, ¿no? O sea, hemos empezado haciendo esto más con, con ganas de aprender y de hacer que, que realmente sabiendo cómo hacer esto, ¿no? Eh, claro. Entonces, eso me parece muy muy significativo, ¿no? Igual me, me hace pensar mucho de lo que me dices, que cuando uno ve la película, por eso mismo... Eh, vuelve a pasar lo mismo que hablábamos de tu primer corto, de que de algún modo uno ve los rostros que aparecen ahí, los cuerpos que aparecen en las películas, dan cuenta de una movida, digamos, ¿no? De una movida cultural, de, cierta, de cierto círculo, ¿no? Eh, de, de personas que están haciendo varias cosas, ¿no? A, aparece Nan Karpu, por ejemplo, que es un artista... ¡Uy, sí! Que hace, ¡Uy, que qué fuerte! El, el, el que equipa, ¿no? O sea, sí. digo, aparecen como muchos, muchas personas, ¿no? que más allá del personaje que está interpretando son importantes también para el desarrollo de, de, de la cultura quizás más contemporánea en Arequipa, sí. ¿no? Entonces, siento que tu cine a, al hacerse de, ese, de esa manera ¿no? como mucho más amical, mucho más abierta mucho más experimental también ha logrado de algún modo eh, involucrar o reunir a, a personajes muy diversos, a personas muy diversas y, y van quedando como una especie de registro también de ciertos momentos ¿no? Eh, eso lo cual me parece sí. muy, muy importante, ¿no? Muy, muy bonito también, ¿no? De pensar que el cine es posible también de esa manera y en tu caso ha sido posible en más de una ocasión, ¿no? Qué interesante
2: y, que menciones eso de que pueda ser un registro de personajes de la época. <risa> Porque es, sí es cierto, o sea, hasta los cuadros donde está el personaje de Nan Carp son los cuadros de Jonathan, ¿no? Que ahora es un pintor, o sea, es conocido y ha expuesto afuera, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. O sea, es como haber juntado la música era, todos son electrónicos arequipeños, bueno, y un chico que apoyó de la orolla pero todo era música hecha acá, ¿no? Entonces también queda como un registro de todo lo que se estaba haciendo en Arequipa en ese momento.
1: Sí, siento que eso, eso es interesante también porque es una manera también que de algún modo el paisaje humano de ese momento aparece en la película, ¿no? Uh -huh. Uno sí, ve la película y, y ve digamos una colectividad de que en cierto momento estaba haciendo ciertas cosas en la ciudad, ¿no? Y creo que tu cine por los modos que tiene de hacerse, más a partir de la colaboración, ¿no? Con muy poco uh -huh. presupuesto, eh, 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 hacen posible eso, ¿no? Y creo que eso es muy, muy valioso, ¿no? En tu trabajo. La ¿no?
2: pregunta, eh. en realidad, este, Edward, sería si es que sería factible hacerlo así otra vez, ¿no? Porque creo que ya no. Fíjate ahora que lo pones así, pienso en que, oye, ya, y si tuviera ahorita un historia y los voy a llamar a, a los chicos, no, yo sé que ya no va a funcionar así como esa primera vez de que... Ya, Javi, tú estás solito con el audio, a ver cómo funciona, no sé, tú aprieta REC si quieres o no quieres, ¿no? En cambio ahora ya sería, yo sé que Javi ya, con todo el conocimiento que ahora tiene, ya estaría más preparado, y me imagino que estaría más cuadrado, y me estaría preguntando, ¿y qué sonido ambiental? ¿y qué sonido eso, no? Y lo mismo en cualquier área, ¿no? O sea, desde dirección de arte con frank que también ya tiene más experiencia, ¿no? entonces estoy seguro que también me, me estaría preguntando más cosas, los chicos de actuación me estarían pidiendo un guión, entonces tal vez la cámara, todo, entonces no sé si se podría hacer algo así otra vez, o no sé si yo podría hacerlo así otra vez, no creo que no, entonces creo que sí ha sido una experiencia única del momento, y, y sí, tal vez sea un registro único de ese momento, ¿no?
1: Sí, eso que dices es muy interesante también, ¿no? Como de algún modo, de acuerdo a los procesos colectivos que se van dando, ¿no? En las cinematografías de ciertas regiones, quizás hay ciertas cosas que ya son más difíciles de hacer ahora, ¿no? Y no necesariamente porque hayamos retrocedido, sino porque más bien se ha ido avanzando en varios exacto, aspectos. ¿no? Exacto, exacto.
2: Porque... Eso,
1: es, eso es bastante curioso, ¿no?, que, que lo menciones. Y yo siento que eso, o sea, por eso mismo pienso, ¿no?, que eh, en tus películas hay como esa como sensación de libertad, de hacer y de ganas de hacer, esto es amateur en el buen sentido, ¿no? De hacer algo por amor, digamos, eh, uh -huh. no necesariamente desde la experiencia, sino más bien desde la necesidad de ir descubriendo cosas, ¿no? Y claro, ahora que, que ya muchas de las personas que estaban involucradas en estas películas se han ido formando, han ido aprendiendo, se han ido profesionalizando también, pues probablemente ya no sea tan sencillo hacer esto que dices. Y eso, eso es muy interesante, ¿no? De pensar... Sobre todo tal vez en, los, en, los, en las personas más jóvenes que quieren hacer cine, de que tal vez hay una, más bien una bondad en ese no saber, ¿no? Y en, ese, en, ese ganas de hacer, en esas ganas de hacer sin saber uh -huh. cómo se hace, creo que hay como una oportunidad valiosa de, de descubrir nuevas formas de hacer o de encontrar películas que, que probablemente de otro modo no se puedan encontrar, ¿no? Y creo que en este caso Metanoia u otras de tus películas son como descubrimientos en ese sentido, o hallazgos que a los que se han llegado un poco sin tener cosas predeterminadas, muy fijas, ¿no? Eh, lo, lo cual a mí personalmente me gusta mucho, ¿no?, de tus cines. Siento que hay por eso como cierta libertad incluso en las propias imágenes, en el propio material, Digamos que es un cine que a mi gusto no está domesticado, ¿no? Que, que es como que uno está tratando de domar un animal salvaje, ¿no? Pienso que <risa> estas películas son un poco eso y, y por eso a mí personalmente me gustan mucho, ¿no? Pero bueno, hablando un poco más de, de películas más recientes, ¿no? Como uh -huh. la otra que estamos presentando en este ciclo, ¿no? Que, que es dos obstrucciones a una estampa arequipeña. Eh, ¿Qué uh -huh. nos puedes contar de, de esta película, ¿no? ¿Cómo, cómo nace, cómo eh... surge?
2: también se juntaron varias cosas, primero se juntó el hecho de que había visto cinco obstrucciones de Lars von Trier, porque me encantó el título, o sea, apenas vi el título y dije, tengo que ver esa peli. y él planteaba algo así, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si le pongo dificultades a, a, al director de este cortometraje que vi que fue tan importante, ¿no? Y eso lo hace, ¿no? Le va poniendo dificultades. Entonces se me quedó eso, un poco esa idea, y en esa época, justo en ese año, eh, una amiga mía que tiene una productora de publicidad eh, me, me dijo si la podía ayudar por, por un día para eh, en la FIA, ¿no? en la Feria de Arequipa, siempre hacen la publicidad y eligen un personaje ¿no? y hacen las, las, peque las pequeñas publicidades. Entonces me pidió si la podía ayudar. Y yo dije, bueno, claro, sí, te ayudo. Entonces eh, fui al local, a, allí a la FIA, y estaban filmando a... A este personaje que era la representación de un characato, ¿no? Porque el characato, claro, es la estampa arequipeña de hecho, ¿no? O sea, tiene que estar. Para quien no sabe, <ríe> es, el, es el, la persona que trabaja en el campo, ¿no? En, en Arequipa y que tiene esta forma de expresarse muy particular, ¿no? Por eso el lenguaje characato, ¿no? En el sentido del dialecto, ¿no? En el sentido de algunas palabras que creo que ya se están perdiendo. Bueno, entonces yo estaba ahí mirando y decía, qué interesante, ¿no? Que este, este personaje todavía sobreviva, pero que ya no exista porque yo hice mi, mi serum en Characato <risa> de psicología y estuve ahí mucho tiempo, entonces es como este personaje que ya es un recuerdo, ¿no? Porque los campesinos ahora y la gente que trabaja en el campo ya no se viste con la elegancia que se vestían los characatos, o sea, tenían una forma de vestirse, tenían una expresión para los utensilios que, usan, o sea, que usaban, ¿no? Y que cuando yo he estado en Characato yo ya no le he visto, ¿no? O sea, no, ya no era tangible. Entonces decía, wow mira, este personaje todavía acá está presente como parte de paisaje arequipeño, <risa> pero... ¿Cuánto realmente existe, no? ¿O cuántas dificultades se le han puesto? Y, y, se, y se me vino a la cabeza, ¿no? Oye, ¿qué dificultades se le han puesto a este personaje? ¿Qué obstrucciones, no? Se me vino la palabra obstrucción porque me encanta. Se le han puesto a este personaje a través del tiempo. Y ahí surgió la, la idea, ¿no? De que cuáles han sido lo, las obstrucciones que se le han puesto a, a, al, al characato, ¿no? Y, y una de las principales para mí ha sido la ciudad, ¿no? Porque la ciudad ha destruido el campo. O sea, si quieres construir tu casa, te tienes que bajar al campo, ¿no? Si quieres construir pista, te tienes que bajar al campo. Entonces, eh, buscaba un poco eso, y como tenía tan presente el que había visto la película de Lars von Trier, eh, se me quedó el... De hecho, tenía una imagen que quería conseguir, pero que bueno, por logística, porque ya no teníamos tiempo, no, no pudimos conseguir el, 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 el local, ¿no?, para hacerla. Pero que estaba marcada, muy marcada, por, por la película de, de Larson von Trier, ¿no? Y, bueno, y se me quedó la idea de un narrador, como el que va mostrando, ¿no?, eh, que este personaje ha tenido estas dificultades. Entonces, de ahí, de ahí surgió. Y, bueno, por suerte, como siempre, con la colaboración de todos porque para quien no sepa, no tengo cámara, entonces tengo que pedir prestada cámara, tengo que pedir prestada luces, entonces, bueno, con el apoyo de todos, salió. Y, y de verdad que el Reinaldo, que se llama el actor, que en paz descanse, fue muy curioso porque yo le, yo le pregunté, ¿no? mientras él estaba haciendo la publicidad para, para la FIA, le pregunté si le gustaría hacer, un, un corto, pequeñito, ¿no? Experimental, así, sin pago, pero nosotros lo cuidamos y va a haber comidita, ¿no? <ríe> y lo llevamos y no se preocupe. Y él estaba tan, con tantas ganas, ¿no? De participar, o sea, de tantas ganas de hacer algo. Y cuando le comenté que era sobre su personaje, ¿no? Y explicarle de que es que es este personaje que me encanta que usted hace porque él tenía todo el conocimiento de lo que era un characato, ¿no? Desde cómo se vestía, cómo se llamaba cada pieza que usaba, cómo le decía a cada utensilio de labranza, ¿no? Él era, o sea, él era realmente. Y, y, y felizmente aceptó y, y fue genial y, bueno, poco tiempo después falleció, el señor Reinaldo, entonces, in memoriam.
1: Es, es curioso todo lo que cuentas porque de algún modo esta figura del characato o del lonco, ¿no? que uh -huh. es este campesino arequipeño que tiene una particular forma de, de expresarse y de vivir también, ¿no? Eh, nos lleva a pensar que es como una persona que en el cuerpo representa todo un horizonte cultural, ¿no? Eh, wow sí. Y, y claro, cuando uno ve la película y ve a, estos, a estas personas que, como dices, ya son tratados como tal vez cosas de algo que está desapareciendo lamentablemente, eh, el solo escuchar a un lonco, ¿no?, o verlo... Eh, de algún modo es como una ventana a todo ese horizonte cultural que existía en Arequipa, que creo que existe aún, pero como dices, cada vez menos. ¿no? Ah, otra cosa que me has hecho pensar con, con el título mismo de la película, eh, con este tema de las obstrucciones, eh, recuerdo que cuando salió el libro de Emilio Bustamante y Jaime Luna Victoria, ¿no? este libro sobre cine regional, en uh -huh. el recuento que ellos hacían, eh, mencionaban que habían muy pocas directoras que habían encontrado ¿no? eh, fuera de Lima que estaban haciendo cine ¿no? entre las cuales figurabas tú figuraba Karina Cáceres por ejemplo y uh -huh. bueno eso me lleva a pensarte si tú como mujer ¿no? eh, en, en, los, en, en las distintas obras que has hecho ¿Has sentido que por ser mujer, eh, no sé, digamos, el medio te ha puesto obstrucciones o te la ha puesto más difícil? Si es que el hecho de ser mujer te ha complicado en algún, de alguna manera eh, la realización ¿no? de tus películas.
2: No, creo que en ningún sentido. Y ahora, no sé si esa será la experiencia de todas, ¿no? Pero a mí no, 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 no. tampoco no es que me haya beneficiado, ¿no? creo que he tenido la suerte, más bien de tener muchas amistades. Pero de ahí, sentir que es una limitación o una ventaja, la verdad que no, no lo he sentido.
1: Y Ceci, ¿qué estás haciendo últimamente? Ya hace mucho, bueno, no mucho, pero ya hay un tiempo al menos el que no, no hemos visto nuevas obras tuyas. <risa> ¿Cómo vas en tu relación con el audiovisual, con el cine? ¿Hay proyectos futuros o, o cómo, cómo estás con eso?
2: La verdad es que tenía una idea para un cortometraje, una animación, pero me he dedicado tanto al, a, al, al aspecto profesional, ahora no estoy trabajando más en lo terapéutico, que no le he dado el tiempo ni la dedicación, ¿no? Entonces creo que voy a esperar a que, a que se cuaje tal vez o a, o a que se dé el momento, si es que sale, a lo mejor no, pero sí me gustaría sí me gustaría contarla, ¿no? Pero, ¿sabes algo curioso que me ha pasado eh, en esta última idea que tenía para esta animación? La tenía muy clara la imagen, ¿no? O sea, eh, no es de ahora, sino de hace muchos años que tenía muy clara la imagen, cómo quería que fuera, cómo quería que se narrara, los colores, los movimientos, todo lo tenía muy claro. Y lo que me ha pasado es que mientras ha ido pasando el tiempo, he ido encontrando esas imágenes en otras películas. Y, y o sea, y, es súper curioso porque me llamó tanto la atención justo hace unos días, hace unos días que estaba viendo televisión, pasaron una película. Ay, que el Rey Escorpión puede ser que se llame. Ya, o sea, es una película de <risa> esas que vas pasando y vas viendo y ay, a ver de qué trata pero era la imagen que yo tenía en la cabeza, ¿no? O sea, la imagen tal cual, como me la había planteado y estaba ahí, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, me llamó la atención la posibilidad de que la imagen que tú quieras crear ya esté plasmada y solo tengas que juntarla, ¿no? O tengas que encontrarla o, o, o y tengas que darle tal vez algo, pero ya está ahí, ¿no? Entonces me quedé pensando un poco en eso. Y en otro que también este, me pasó hace poco, hace una semana más o menos, fue que estaba comentando con Luis Montiagudo, eh, ¿no? el amigo con el que hicimos el Toro Habla del Todo, estábamos hablando de la repercusión, ¿no? De que cómo se había movido tanto y se había visto tanto algo que habíamos hecho hace tanto tiempo y tan cortito y de una forma en la que nosotros no esperábamos, ¿no? Porque en realidad fue juntarnos, oye, ¿qué tal, no? Si hacemos esto, oye, así, ¿no? Y estábamos hablando de eso y me di cuenta de que la interpretación que se le puede dar es tan variada por parte de los dos, ¿eh? o sea, en ese momento cuando lo hicimos teníamos una visión casi similar, ¿no?, de, de las cosas del mundo. Y, y ahora que nos pusimos a hablar eh, me estaba dando cuenta que cómo habíamos cambiado esa visión, ¿no? Entonces yo me preguntaba, oye, una continuación del Toro habla del todo podría ser simplemente una conversación sobre su interpretación, porque cómo ha cambiado desde, este, ¿no? Eh, y ya, entonces, no sé si algo pasará de eso, pero se, se me han quedado como ideas ¿no? en la cabeza.
1: Ojalá, ojalá, a mí me gustaría ver más películas tuyas así en el futuro. <risas> estas, do estas dos que, que más o menos has esbozado, pues ya, ya me las imagino buenas. <ríe> así que, gracias. Así que ojalá. Eh, bueno, Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por, por darnos este tiempo y este espacio para conversar contigo. ¿no? Eh, espero que las personas que nos están escuchando eh, puedan acercarse a tu cine. Eh, una cosa buena también creo de, de tu obra es que está en internet de manera libre, se puede ver ¿no? uh -huh. muchas de las cortos. Eh, creo que hay que buscarlos nomás, están ahí un poco desperdigados, ¿no? <ríe> eh, sí, perdón por el dice... desorden. <ríe> eh, pero pero bueno, pero están ahí accesibles, ¿no? Y bueno, y antes de terminar yo quería preguntarte eso también, ¿por qué ese desapego tal vez con tu archivo, no? Porque como mencionabas, hay películas que, que no sabes dónde están, que algunas quizás estaban en la computadora de un amigo y se me logró y ya no hay tal vez una copia original, digamos, por decirlo así, de ella y solo quedan las mm. copias que se subieron a internet. ¿Cómo trabajas tu archivo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo o sea, una vez que haces las películas, ¿qué pasa luego con ese material? ¿Lo guardas? ¿No? ¿Ya, ya termina ahí tal vez el proceso que buscabas y después ya te da igual. Me llama la atención un poco <risa> eso porque es, es poco común, creo, eh, que, que los cineastas, tú tienes muy, mucha producción, ¿no? Tienes varios cortos y, y este medio que es Metanoia. Eh, pero sin embargo cuántas de estas películas realmente las, las guardas las conservas no sé que, sé que por ejemplo se hizo un dvd no recuerdo que alguna vez me uh -huh. compartiste un dvd con, con los cortos y todo pero me interesa saber este tema no cómo te relacionas con el archivo mismo de tus películas
2: mira eso es un tema para mí complejo porque precisamente es un el, el lenguaje cinematográfico o sea antes tenía un formato que era tangible, ¿no? O sea, porque tenías el rollo de la película que podías guardar, ¿no? Y, y que iba a permanecer. Ahora que todo es digital, ¿dónde guardas lo digital? Si no es en tu computadora, ¿no? En, una, en un USB o ¿no? en un DVD que se termina rayando. Entonces, este, a mí me resulta complejo eso porque yo sé que no soy de las personas más cuidadosas ¿no? con las cosas. Entonces, un formato que es tan frágil, como un DVD, como un CD, ¿no? Y un USB que es tan pequeñito que se me puede perder, me complica un poco, ¿no? No es como tener un libro y guardar el libro porque es más pesado, más tangible, más grande, ¿no? Y yo he, he descubierto que en YouTube a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque es una plataforma que, que permite subir todo y, ¿sabes qué? Ya está ahí. Y esperemos que no se pierda porque encontrar un, una memoria con, con lo que hay ahí, uy, no, difícil. Entonces, en ese sentido, lo digital, cuando hablas de archivo, como archivo, me resulta muy complicado porque en realidad es, no hay una cosa física, ¿no? Es, es solamente esto tan frágil o tan dependiente de una red, por ejemplo, ¿no? Como, como YouTube. Entonces, si me preguntas, oye, ¿entonces qué haces con el material después de que lo has grabado, no? Intento subirlo y que, que sea ese el almacén, ¿no? O sea, que el, que el internet sea el almacén, porque yo sé que si lo tengo en un DVD, se me va a caer, se me va a romper, o se me va a rayar, o lo voy a perder, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que hago, ¿no? Y felizmente en Metanoia, no fui yo la que lo subió, sino fue Marco Valdivia el que felizmente agarró y dijo... Cecilia, ya está, ¿sabes qué? Lo subo. Allá, ah, por favor, por favor, porque yo no sé qué, qué, qué hubiera hecho, ¿no? Entonces Marco lo subió al a, a instante y, y lo dejó ahí, ¿no? Y el DVD que salió, me acuerdo, claro, salió, lo hice porque precisamente tenía ese miedo de que se me iba a perder todo, ¿no? O sea, se iba a borrar. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ya haces un DVD y se lo regalas a las personas para que, si hay una persona que lo cuida mejor, que lo cuide mejor. Porque eh, Esa ese es como la estrategia un poco, ¿no? Eh, y sí espero, lo que sí espero y sí me gustaría es, sí se me gustaría ordenar un poco las cosas en, en, en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, poder poner todo ahí en orden tal vez, ¿no? Y, y, y que sea, no sé, asequible siempre, ¿no? Esperemos que no caiga la plataforma, más bien alguna vez, porque... Imagínate todo, todo lo que hay ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros guardaremos una copia igual de tus películas que tenemos, <risa> por si acaso hay un respaldo en corriente. <risa> Oye,
2: sabes qué me has hecho acordar? Que uno de los cortos que más me gustó que hice, o sea, ahora que lo pienso, fue uno que se llamó Charles y las lagartijas, ¿ya? Que lo mandé a un concurso en España. Y que de, de hecho en España me, me escribió un chico, me acuerdo siempre, que me dijo, me encanta lo que haces, quiero hablar contigo. Y yo dije, ¿por qué? No, no sé quién eres, chao. <ríe> y, y se perdió la única copia que había de ese, ¿no? Porque lo mandé a ese correo. Entonces se perdió Charcy y las lagartijas, que ahora que lo pienso es uno de los trabajos que me hubiera gustado mucho que, que se viera acá, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y ese giraba alrededor de la idea de, de estar viviendo al lado de, de ser este otro planeta, ¿no? entonces Sí. Fíjate qué interesante ahora que mencionas, oye, ¿qué haces con tu trabajo?
1: <risa> que la única Pero copia sí se... fue la que enviaste a España. Sí. Ser en físico todavía cuando lo
2: enviaste. No, 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 no. Perdón, no era una copia, sino que era el archivo cuando lo terminé de editar. Se... El concurso trataba de que narraras una historia de ciencia ficción en menos de un minuto. Entonces, ese corto duraba 58 segundos y de verdad te contaba toda la historia en 58 segundos y te quedabas con ganas de más, ¿no? Y la mandé al link al concurso. Este, y, se y después creo que mi computadora fue, ¿no? O sea, se quemó, no me acuerdo qué pasó. Entonces, el único link que salió fue hacia ese concurso y, y ya, ¿no? Sí. Entonces... Quedó en el vacío Charles y las lagartijas y siempre me, me quedo con el título de Charles y las lagartijas ¿no? y, y que, que a lo mejor me gustaría volver a hacerlo para porque me encantaba la idea ¿no? de, de, de estar viviendo alrededor de, de, de lagartijas gigantes, ¿no? o sea, tipos reptilianos y cómo convivirías con eso no y qué pasaría si un niño se da cuenta y sí, siempre se me quedó con las ganas de.
1: Pero si enviaste una copia pues hay esperanza de que todavía alguien la tenga, ¿no?
2: Ojalá, ojalá, pero sí, sí, me gustaría recuperar. Pero sí, me gustaría eso, darle orden algún día a todo lo que tengo allá arriba. ¿no?
1: Bueno, mu muchas gracias, Ceci. No sé si quieres decir algo más antes de, de despedirnos.
2: Este, Gracias a ti, Eduard, y que qué bueno que estén manteniendo el espacio corriente para, como plataforma, ¿no? Para todos lo, los creadores, de, sobre todo documentales. Yo sé que ustedes están más interesados en documentales y que también es. ¿no? Es, es ese espacio que necesitan para que es lo que siempre digo no o sea ¿por qué es importante un espacio como corriente como los cineclubs como los festivales porque es alguien que te da un cierto orden no o sea que te permite oye mira nosotros hacemos esto y vamos a ayudarte y vamos a ponerlo en este orden ¿no? y eso ayuda a las personas a acercarse con cierto orden a las obras no, no es como estar frente a tu computadora y tener la página de películas pirata que hay un millón de películas y no saber por dónde empezar, ¿no? Y, y no saber qué hacer, ¿no? Sino que es alguien que te ayuda a ordenar las cosas. entonces Me parece importante ese trabajo.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo. Sigue nuestros demás contenidos a través de nuestra página web www.corrientenoficción.com y también a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Corriente No Ficción. Acompáñennos en el siguiente episodio. Agradecemos la sesión del tema Hombres de Viento, compuesto por David Aguilar, para la película homónima de José Antonio Portugal de 1984, publicado en una edición especial por Bu Records en 2015, como parte de su colección Sonidos Esenciales.